0: Joschi, wie viele Platzverweise hätte man noch gebraucht, um gegen Karlsruhe gewinnen zu können? Vier Stück in der Summe auf jeden Fall. Da hätte man nämlich dann schön am grünen Tisch gewonnen. Unterm Strich
1: wahrscheinlich schon. Ähm, ja, und damit herzlich willkommen zu dieser 66. Ausgabe der Förderfußballgötter mit mir, Janis Altshut. Ähm, und mit mir im Studio ist natürlich auch wie immer Joshua Leiker. Und heute besprechen wir die 2-1-Niederlage der Spielvereinigung in Karlsruhe. Ja... Sowie der Tilmenabgang und noch ein paar andere brisante Themen, die damit so einherkommen. Und ich würde sagen, wir ja, fangen direkt an mit der Aufstellung, weil wir waren, äh, beziehungsweise ich war außenreportagentechnisch unterwegs nach Karlsruhe, habe mir das ganze Spiel angeschaut, in freudiger Erwartung, dass das Derby anscheinend ein besseres, ähm, einen besseren Einfluss hätte. Ja, war dann leider doch nicht so.
0: Aber erstmal, Hayoshi. Also erst mal grüß Gott natürlich. Und wir starten immer mit der Ausstellung rein. Im Tor steht, wie immer, Andreas Linde. Dann kommt die Dreier- bzw. Fünferkette. Marco Meierhöfer spielt dieses Mal auf der rechten Seite. Wenn man die Pressekonferenz vor der Partie gesehen hat, hat sich das schon leicht etwas angekündigt. Zorniger hat... Ähm, schon erwähnt, dass Asta eben aus belastungstechnischer Sicht oder auch, weil er ein bisschen angeschlagen ist, vielleicht nicht spielen würde und dass es ja ein sehr, sehr enger Zweikampf ist auf der Rechtsverteidigerposition und dort startet dieses Mal eben Marco mayhöfer anstatt Simon Aster. In der Innenverteidigung spielt dann unverändert zum Derby Michalski, Jürgen und Haddadi. Das ist auch sehr klar, ähm, da Max Christiansen eben weiterhin fehlt. Gegen Düsseldorf würde er wahrscheinlich wieder zurückkehren. Hier ist er aber noch keine Option und auf der linken Schiene spielt dann Marco Ion, der ist dort auch unangefochten, da Luca Itter von Sonnega anscheinend eher auf der Innenverteidigungsposition gesehen wird oder einfach mit seiner Standardstärke aus der Mannschaft nicht wegzudenken ist.
1: Ja, genau. Ähm, dann im Mittelfeld, wie du schon angesprochen hast, rückt Sebastian Griesbeck eben wieder auf neben Tobi Raschel, also Griesbeck hat einfach der klare Abräumer und dann Raschel derjenige, der halt auch offensiv denkt. Das hat man in dem Spiel wirklich sehr schön gesehen. Also ähm, sobald Raschel den Ball hatte, dann wurde direkt verteilt und Raschel war auch ein Stück weit ähm, wirklich so Dreh- und Angelpunkt. Also der Ball wurde immer zu Griesbeck gespielt und dann hat Grise den letztendlich immer zu Raschel gespielt. Und das war dann auch letztendlich der Grund, warum man dann zum Schluss einfach nichts mehr auf den Platz gebracht hat, weil Raschel dann immer irgendwelche komischen Aktionen gebracht hat. Also ja... Ganz komisch. Ähm, auf jeden Fall dann auf der 10, Julian Green. Äh, auch interessante Sache, weil wir ähm, ja, eigentlich relativ wenig Optionen da haben. Wir hatten noch einen ähm, Lars Sidney Rebiger auf äh, eine 8. Ähm, 10 kann er ja eher nicht so spielen. Wäre halt schwierig gewesen, sehr unerfahren. Noch viele Fehler drin. Ähm, der, muss, der braucht einfach noch eine Weile. Dann hätte man einen ähm, Lukas Petkov spielen lassen können. Der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt gegen den Club und ähm, auch hier wieder mit das beste Spiel, finde ich, abgeliefert. Dementsprechend wäre das auf jeden Fall eine Option gewesen. Oder das offensichtlichste natürlich, ähm, Sieb auf die 10 zu packen und dann Hygota und Abiyama eben im Sturm zu haben. Ähm, letzteres ist auch so, nur Sieb ist nicht in der Startaufstellung, wahrscheinlich auch wegen Belastungsgründen, anders kann ich es mir nicht erklären. Ähm, ich muss aber sagen, Julian Green hat eine sehr, sehr gute Partie gemacht und ähm, so eine nachvollziehbare Aufstellung, Abiyama braucht man halt einfach zum Anlaufen, das... Ist halt einfach im Zorniger-Fußball wichtig. Da macht es keinen Sinn, einen da reinzustellen, der dann auch nach 50 Minuten gefühlt ausgewechselt werden muss. Herr ähm, Gotha eh wichtig. Und dann Julian Green finde ich auch in dem Spiel wieder einen guten Job gemacht. Gut, ähm, wie Zorniger ja gesagt hat, er ist ein Profi und hat sich anscheinend ja auch nie beschwert darüber, dass er nicht so Nummer 1-Wahl im Kader war. Ähm, Pressekonferenz äh, wirklich dieses Mal vorm Spiel sehr, sehr schön gewesen. Äh, mit ein paar Jokes auch. Also kann ich nur jemand empfehlen, wer noch nicht angeguckt hat. Aber... Ähm, was ich euch nicht empfehlen kann, sind die Highlights und damit startet erstmal der Yoshi.
0: Ja, im Jena Julian Green wird erstmal positiv, eigentlich gefoult ähm, von Stefan Ambrosius, der kassiert dafür eine gelbe Karte, die wird später noch wichtig. Ja, und dann gibt es erstmal einen Freistoß, den tritt zu großer Überraschung. Der gefaulte Julian Green selbst und nicht Marco Jon, der nur daneben steht. Der Freistoß erfolgt aus dem Halbfeld. Der kommt einfach mit einer langen Flanke hinter die Kette bzw. auf die Kette, soll ungefähr Michalski finden. Geht auch in Michalskis Richtung. Michalski kommt aber nicht so wirklich hin, beziehungsweise hätte sich vielleicht, wenn er einfach da reinspringt, flugkopfballmäßig, wäre er vielleicht hingekommen. Musste er aber auch nicht, weil der Karlsruher Tim Breithaupt äh, nämlich einfach, dass sein Köpfchen hinhält und dann steht es 0-1 für die Spielvereinigung. Klassisches Eigentor. Klassisch eigentlich gar nicht. Das eigentlich ziemlich unnötig war, dass er da hingeht, der gute Breithaupt. ja, Ist die Frage, warum er da hingeht. Im Prinzip einfach nur Glück für die Spielvereinigung. Man hat ein Tor geschenkt bekommen, war jetzt keine klare Chance für die Spielvereinigung. Und dann steht es nur zu 1, das ist ziemlich gut. Ja, Tim Breithaupt hat einen schlechten Tag anscheinend erwischt. Der wurde ja von Sky schon mal zum zweitliga geadelt. Ja, mal schauen, was da noch so für ihn übrig bleibt. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, live im Stadion war es sehr interessant. Also, wenn man sich es mal vor Augen hält, der KSC hat seit ähm, 7. Oktober nicht mehr gewonnen. Und da musst du dir überlegen, dass du vor ja, 16.000 Zuschauern, also waren schon eine ordentliche Menge da. Ähm, einfach in der, ja, welche war das, zwölfte Minute oder sehr, sehr früh, ähm, ein Eigentor kassierst. Äh, vor allem richtig unnötiges, bitteres Eigentor. Und dann war für tatsächlich auch, ähm, auch wenn man es an den Highlights nicht abliest, schon am Drücker. Also man muss sagen, äh, die ersten 20 Minuten waren sehr, sehr chaotisch. Also es gab ein paar wirklich gute Aktionen auf Düsseldorfer Seite. Einmal musste Linda auch wirklich sehr, sehr rauskommen bis zur Sprachraumkante und den Ball wegköpfen. Ähm, und äh, genauso aber eben auch auf vierter Seite, nur es wurde dann irgendwie nie zu Ende gespielt, der Abschluss wurde nicht gesucht und das wurde dann für zumindest auch auf jeden Fall zum Verhängnis. Ähm, nun gut, also wir haben eine äh, Chance nach, ja, so einem typischen KSC-Moment, sie haben sehr viele hohe Bälle, sehr, sehr viele flache Bälle einfach in den Strafraum gespielt. Ähm, der Ball prallt dann unglücklich an Griesbeck ab, ähm, sodass dann ein, äh, ja, ein KSCler sozusagen vorm Strafraum einfach mal stramm zum Abschluss, äh, Abschluss kommt, der prallt dann von Griesbeck ab, ähm, mal wieder. Dann der zweite Ball wird auch wieder nicht gedeckt, dann kann der Karlsruhe wieder verteilen, dann gibt es so ein bisschen Ping-Pong. Ähm, und letztendlich kommt dann der Ball zum Mittelfeld und ja, jetzt könnte man meinen, okay, vielleicht Konter einleiten, was auch immer, ähm, ist halt... Leider einfach nicht passiert, das kann man anhand der Situation eigentlich ganz gut erklären, also die meisten waren in der Abwehr, haben sich fallen gelassen, Griesbeck war nicht da und Raschel war absolut auch nicht da und dann kannst du halt auch einfach nichts äh, einleiten und das ist gegen so einen Gegner wie der KSC, der dann ähm, in der Zeit schon sehr offensiv gespielt hat, auch mit Doppelspitze, wichtig, dass du da auf jeden Fall auch ein bisschen mal ein, zwei schnelle Spieler da hast, die halt auch sich behaupten können und das... Ja, hatte für einfach nicht in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten noch weniger. Naja, auf jeden Fall, darum soll es gar nicht gehen. Ähm, denn Dixon Abiyama wird von besagten Ambrosius geschubst und ähm, ja schießt danach den Ball weg. Und Ball wegschießen ist eine klare gelbe Karte. Das weiß man. Und so setzt es dann auch der Shiri knallhart um. Und so gibt's es Gelb-Rot. Und das ist ähm, sehr, sehr bitter. Also Eigentor und direkt gelb-rot in den ersten 20 Minuten. Boah, also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das Stadion ausgerastet ist. Also das ist, und dann als einziger Fan gefühlt da rumzusitzen, war ein interessantes Gefühl auf jeden Fall. Und der Schiedsrichter hat sich auch nicht vor gelben gescheut, würde ich jetzt mal so sagen. Raschel hat dann auch nochmal gelb gesehen. Ähm, Michalski, glaube ich, auch nochmal. Also, schwierige Sache. Äh, Schiri war auch genauso wie die Spieler auf dem Platz in der ersten halben Stunde sehr, sehr unentschlossen und ähm, so ist das führt in Überzahl, in klare Überzahl, hat auch ein 1 zu 0 Ergebnis und könnten jetzt daraus sehr, sehr viel machen. Ähm, ein Auswärtssieg wäre noch nötig für, ähm, äh, für Zorniger. Einmal gegen Braunschweig hat man es geschafft, jetzt müsste man halt das nochmal ein bisschen mehr umsetzen. Ja, und man hat es leider komplett schleifen lassen.
0: Ja, also erstmal wird das Ganze so ein bisschen eingeleitet, einfach durch einen Fleischstoß der Karlsruhe einfach eine Bogenlampe reingechippt. Ja, Guido Jung kann ihn dann erstmal so ein bisschen klären. Ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Einfach so ein bisschen weg. Ja, da setzt dann ein Karlsruher an zum Ball und Marco Meierhöfer. Marco Meierhöfer hat den Ball eigentlich schon fast sicher. Wenn er da technisch ein bisschen besser hingeht, den Körper mehr reinstellt, kann er auch sich selbst den Ball sichern. So ist es eben eine 50-50-Situation und beide gehen halt mit dem Fuß zum Ball. Der Karlsruher trifft ihn zuerst, lässt sich fallen. Danach hat es Fürth gut geklärt, aber der VAA, ja, der ist dann eben da und entscheidet ganz richtig auf Strafstoß für die Karlsruher. Da Meierhöfer eben bei dieser Bogenlampe, der Ball ist in der Luft, beide wollen den Ball erreichen, als letzterer zum Ball kommt und dann klar den Karlsruher trifft. Ja, passiert sowas, ist, finde ich eigentlich immer fast das Unglücklichste bei dem Elfmeter. Wenn der eben so zustande kommt, ja, nützt dann im Endeffekt auch nichts. Der Elfmeter ist dann eben drinnen. Ja, Schuldzuweisung kann man eigentlich keinem, finde ich, wirklich richtig geben, außer dass Mayhöfe den vielleicht irgendwie ein bisschen besser klären kann. Aber das ist dann auch extrem bitter, wenn du so einen Elfer bekommst. Vielleicht kann er damit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl einfach den Elfmeter nicht ziehen. Oder eben, wenn er einfach, sage ich jetzt mal, in der Saison Bundesliga durchgespielt hätte, die Verletzung nicht gehabt hätte, da hätte er eben jenes Gefühl gehabt und den Ball halt sau sauberer geklärt. Aber so steht es dann leider 1 zu 1 durch den Elfmeter den Linde nicht halten kann, da der Ball schön in die Mitte geschossen wird.
1: Ja, ähm, also kann man Linde auch keinen Vorwurf machen. Ich glaube, als Keeper, wenn du einfach nur rumstehst, dann wirkt es noch bescheuerter. Dementsprechend, ähm, ja, äh, unglückliche Situation, da kann man aber wirklich auch Meyerhöfer absolut keinen Vorwurf machen, genauso wenig wie Linde, weil, also, es ist einfach so ein beschissener Ball. Meyerhöfer hatte die Augen auf dem Ball, hat nicht gesehen, dass der Karlsruher kommt von der Seite. Ähm, dann ist es wahnsinnig unglücklich. Also, wieder schade, wieder durch einen Elfmeter, durch einen unnötigen Elfmeter. Ähm, aber so ist es. Und man dachte sich ja trotzdem, okay, man kann einen Unentschieden gegen einen Gegner in Unterzahl, wer schon, der schon sehr geschwächt war und jetzt auch nicht so die erstklassige Mannschaft hat, ich drücke es mal so aus, ähm, vielleicht schon mal in eine Führung verwandeln. Ja, im Gegenteil. Nach der Halbzeit kam das Kleeblatt noch schlechter raus, noch unmotivierter, noch unkoordinierter. Ähm, und das hat dann letztendlich auch zum ja, 2 zu 1 aus Karlsruher Sicht geführt. Und das ist, ähm, ja, also das kannst du kaum, kaum akzeptabel nennen. In der 55. wurden dann noch äh, Aster für Meierhöfer eingewechselt und Sieb für Raschel. Ja, also Aster für Meyerhöfer ist, denke ich, relativ klar. Einfach eine offensive Part rein und dann Siebraschel auch ein ganz klar offensiver Wechsel. Sieb dann auf die 10 gerutscht und ähm, Green dann als Achter. Äh, also man hat, ja, einen Griesbeck und einen Green. Äh, und da könnte man ja meinen, interessante Kombi. Und das hat auch leider absolut nicht funktioniert. Ähm, ja, gut. Also, äh, kommen wir zum Tor. Wir haben auf der linken Seite äh, aus Karlsruher Sicht was unfassbar unglücklich ist. Also da kommt halt ein langer Ball rein. Ähm, insgesamt 1, 2, 3 führt er hinterm Ball. Der Karlsruher köpft den in so einen Raum rein. In dem Raum, ja, sind so Gideon Jung und Michalski und eben hinter Michalski noch ein Karlsruher. Ja, und der Karlsruhe, also lässt da einfach Michalski komplett alt aussehen. Also das ist lächerlich. Stellt da nicht mal wirklich viel Körper rein, macht einfach mal kurz so ein, zweimal Schulter gegen Michalski. Ähm, der denkt halt, es wäre aus oder keine Ahnung, was er macht. Auf jeden Fall geht er nicht zum Ball, greitscht nicht. Sprich, der Karlsruher ist komplett frei. Äh, und in der Spielzusammenfassung wird es als astreiner Konter bezeichnet. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also da ist es einfach schlecht verteidigt. Also kann man ganz klar so sagen. Michalski muss diesen Ball haben. Er hat einen Laufvorteil, er hat einen physischen Vorteil. Ich verstehe nicht, warum er da rechts irgendwie abknickt oder was auch immer. Also das, ist, das kannst du dir echt nicht erlauben. Natürlich dann auch Glück, dass der noch so vor der Linie mit dem Tempo noch geklärt werden kann. Auf jeden Fall führt es dann die Karlsruhe äh, gut aus, gibt es einen Außenrisspass, ähm, dann mit der Hacke schön weitergeleitet und dann einfach, ja, obwohl er obwohl von drei Füttern zugestellt wird, ein Abschluss perfekt, rechts unten kann Linde nichts machen. Äh, ich glaube, sogar noch leicht abgefälscht ähm, von Hadadi. Und dann, ja, also. Lässt ihm keine Chance mehr. Man hätte vielleicht sagen können: Jung muss entweder ein bisschen mehr am Mann stehen oder ein bisschen ja, ein bisschen mehr den Laufweg decken. Das war, weiß nicht, was er da genau gemacht hat. Und Tadani muss er natürlich auch sehr abbremsen. Griesbeck kommt in der Geschwindigkeit nicht wirklich hinterher. Hätte da vielleicht auch noch mal ein bisschen rangekonnt. Aber letztendlich ist es natürlich der Urfehler von Michalski, wenn du in der Dreierkette spielst. In dem Fall musst du diesen Ball haben, ansonsten bist du am Arsch. Und das wissen, die, das wissen alle. Weil so ein Griesbeck eben nicht von der Offensivaktion von gerade noch einmal durchs ganze Spielfeld sprinten kann. Das geht nicht. Ähm, und dann ist das wirklich sehr traurig und ein unfassbar bitterer, ähm, aber halt auch aus Karlsruher Sicht wirklich verdienter ähm, 2 zu 1 Stand
0: nach der Pause. Ja, also von Michalski wahrscheinlich einfach sein schlechtestes Spiel im kleber -Adress. Ja, Spiel auf einer eher ungewohnten Position, rechter Innenverteidiger, sonst war er ja immer in der Mitte, gibt es schon ein paar Stimmen, ähm, die sagen, dass er eben in der Mitte einfach besser war, wenn man nach der reinen Leistung geht schon, aber es passiert halt, dass man so einen Fehler macht, ja, passiert halt. Ne? Der Mann hat vorher immer richtig gute Spiele gemacht und ob er dann jetzt der Rechtsspiel oder Innen den Fehler macht, er kein zweites Mal, das weiß er, denke ich, am besten und wird er hoffentlich in Zukunft auch nicht machen. Und Zorniger hat es ja schon auf der PK danach gesagt, es waren einfach zu viele Komplettausfälle und zu einem dieser gehört einfach Michalski dazu. Normalerweise haut er den jetzt aus oder schießt ihn auf die Tribüne. Das praktiziert er ja sonst im Rundhof auch immer sehr gerne. Ja, dann gab es noch eine kleine Chance für Fürth, beziehungsweise eine sehr, sehr große. Ecke von Green, die Standards von Green, die jedenfalls in den highlights sind, waren, die kamen eigentlich immer ganz ordentlich. Ja? Also kann man jetzt nicht nur sagen, dass Jon ordentliche trifft, sondern dass Green sich anscheinend da auch verbessert hat über den Winter hinweg. Ja, und Petkoff wird da allein gelassen, der inzwischen eingewechselt wurde mit Atschel zusammen in der 77. Und der bringt den Ball richtig gut aufs Tor, nickt da schön ein, trifft den Innenpfosten, macht es zu genau, der Ball hoppelt dann in der Luft auf der Linie und der Innenverteidiger aus Karlsruhe kann den Ball klären. Ja, es ist halt dann einfach Pech, dass der nicht reingeht, Aber kann man auch nicht so viel sagen. Guter Kopfball von Petkoff, gute Ecke von Green, schön auf den zweiten Pfosten. Und ich denke, dass man von Petkoff vielleicht noch den einen oder anderen Kopfball sehen kann, der gut wird in dem halben Jahr, wo er da sein wird. Da das schon relativ gut aussah, jetzt aus meinen Kenntnissen, sage ich jetzt mal, Größe ist auch nicht verkehrt. Ich denke, der Mann ist noch für einiges gut. Ja, im Endeffekt verdient die Niederlage, auch wenn die Chance im Normalfall natürlich reingeht. Dann hätte man gesagt, ja, man hat aus dem schlechten Spiel noch einen Punkt mitgenommen. Ähm, ansonsten kann man da sich aber eigentlich nichts schönreden es hat halt einfach nicht aufgegangen, die Taktik hat nicht funktioniert, die Spieler waren nicht da, es hat halt einfach eben nicht funktioniert und das passiert halt, denke ich, wenn du wie Zorniger spielen lässt und das Pressing halt einfach nicht funktioniert und die Spieler halt einfach nicht gedankenschnell sind, Da muss einfach alles stimmen und wenn alles stimmt, dann klappt es einfach, dann ist es wahnsinnig gut, es ist schwer, dagegen zu spielen. Und jetzt hat es in einem Spie Mal ähm, nicht geklappt. Und jetzt darf man, finde ich, auch nicht dieses ganze Konzept hinter Zorniger als Spielweise hinterfragen, wie es manch anderer schon tut, wenn man da mal ein bisschen diagonal oder quer liest, wie man immer schon so schön sagt. Es passiert einfach mal und ich denke, Sonniger ähm, wird viel daran tun, dass das im nächsten Spiel, im Heimspiel beim Rohnhof gegen Düsseldorf nicht mehr so sein wird.
1: Ja, äh, hoffe ich zumindest. Also, ja, jetzt als eine Heimniederlage gegen Düsseldorf kann man sich jetzt nicht erlauben, unbedingt. Das ist vor war einfach auch nicht, es ist halt wirklich einfach unter der Würde und es ist halt auch nicht nötig, ähm, weil man es einfach besser kann. Und äh, also die Stimmung in Karlsruhe war wirklich, richtig gut. Also die Fans haben die Mannschaft bis zum Ende supported. Das war ja, eine Fangemeinschaft, die ich so, ja, noch, einfach noch nicht erlebt habe, weil ich ja auch selten auf Auswärtsspielen bin, wenn überhaupt. Ähm, und äh, auch meilenweit weg äh, von Fürth, da kann man natürlich Fürth auch keinen Vorwurf machen. Karlsruhe ist dreimal so groß äh, und hat da auch nicht so einen Ballungsraum, der ihm doch noch irgendwie die Hälfte der Fans wegnimmt. Also, ähm, ist halt einfach so, manche Fans sind lauter, manche weniger. Ähm, und die schiere Masse macht es da natürlich. Also, der ausverkaufte Rundhof ist so groß wie ein ja, eine Viertel volle, ähm, ja, ein Waldstadion. Also, das ist äh, Wildpark, nee, Wildstadtpark, Wild ja, okay, Bild Ja. Ähm, und ja, dann haben die den halt wirklich einfach nach vorne gepeitscht äh, und das hat es halt wirklich auch gebracht. Also nach so vielen Dauern dann trotzdem noch einen Kopf hoch zu machen und dann doch relativ schön in Fußball zu spielen, auch Respekt an den KSC, ganz ehrlich, ähm, haben sie sich auch verdient diesen Sieg ähm, nach ja, jetzt wirklich vier Monaten. Und natürlich dann aber auch schade, dass das Kleber dann unbedingt die Mannschaft sein muss, gegen die sie dann letztendlich gewinnen. Äh, Weil es halt auch einfach von der Mittelfeldleistung besser hätte ausgehen können. Ich fand es wirklich dann interessant, als dann Green auf die 8 gerückt ist. Also es hat halt wirklich einfach gar nicht mehr funktioniert. Man hat wirklich einfach gesehen, Griesbeck hat sich in kaum Sachen mehr eingeschaltet. Ich weiß nicht, woran das lag. Ähm, vielleicht hatten die eine neue Zonenaufteilung. Er hat sich dann auch sehr, sehr oft in die Abwehr fallen lassen. Sprich, man ja, konnte eigentlich auch keinen Spielaufbau mehr wirklich gewährleisten, weil Green stand immer irgendwo hinten bei Siebrum Und ähm, ja, Kriegsbeck war einfach in der Abwehr. Sprich, es war einfach ein riesen Loch im Mittelfeld. Die zweiten Bälle wurden nicht gecatcht. Dann musste mal einer aus, der, aus den Innenverteidigern raus. Äh, und dann, dadurch wurden wieder Räume frei. es war wirklich Katastrophe. Es hätten auch noch ein paar äh, gute Schüsse reingehen können. Das waren einfach immer diese zweiten Bälle, die dann irgendwie Volley genommen wurden. Und dann halt, ja, immer so drei Meter übers, übers Tor oder so. Aber die hätten halt auch wirklich reingehen können. Das muss man auf jeden Fall verhindern, da muss man arbeiten dran und ja einfach die Leistung konstant bringen, einfach auf einem hohen Energielevel sein. Ähm, darum geht es jetzt bei Düsseldorf, man hat jetzt ein bisschen Zeit, um zu regenerieren, viel Zeit und dann hoffentlich wird es ein bisschen besser. Ja, wer viel Zeit hat, sich zu sonnen, ähm, ist jetzt Timothy Tillman. Ja, der hat jetzt ja schon in den letzten paar Monaten, oder ja, na, eigentlich schon in den letzten paar Monaten, äh, letzten paar Wochen dann und explizit letzten paar Tagen für sehr, sehr viel Transfer, News gesorgt und auch für
0: Aufsehen. Denn jetzt letztendlich steht es fest, er wechselt nach L.A. Ja, der gute Mann hat dort einen zwei jahres vertrag unterschrieben. Laut verschiedenen Medien soll der den Fürtern noch 500.000 Euro gebracht haben. Sein Vertrag lief ja zum Saisonende aus das ist schon ganz schön lukrativ Man für einen Spieler, der eigentlich, wenn er gespielt hat, der Hinrunde ziemlich schlecht war. Das hat man gut verkauft. Also schöne, schönes Lob hier von mir an das Susi. Kann man machen, muss man aber nicht. Da Tillman ja auch dem Kader eine gewisse Breite gegeben hat und definitiv ein Spieler war, der viel, viel besser ist als das, was er gebracht hat in der Hinrunde. Und ich finde, er reißt durch seinen Weggang eine große Lücke in den Kader, da... Mittelfeld, vor allem auf der Doppel-Sechs in Zornigas präferierten 3-4-1-2, jetzt einfach eine riesige Lücke entsteht. Ähm, vielleicht nochmal der Wechselaussicht von Tillman, kann ich natürlich einfach nachvollziehen. Der Mann ist halb Amerikaner, will vielleicht nochmal dahin, schöne Stadt, hat vielleicht auch gemerkt, dass es jetzt mit der Karriere nicht ganz so mehr so steil nach oben geht, dass er jetzt vielleicht einfach in der Bundesliga kein Anbe Angebot mehr bekommt, außer irgendwie als Ergänzungsspieler aller Nils Seufert. Aber das will er sich, denke ich, nicht antun. Und da finde ich es doch schon ganz schön erstaunlich, dass jetzt der Erste der MLS da auf ihn aufmerksam wird. Ja, MLS ist jetzt keine gute Liga mehr, wie sie mal war. Ist aber natürlich auch noch keine gute Liga. Ich würde mal so sagen, vielleicht oberes Zweitliga-Niveau her, so um den Dreh rum. Ja, aus europäischer Sicht würde man vielleicht sagen, ja, der macht sich hier einfach mal seine Fußballkarriere kaputt. Geht schon, wo andere am Ende ihrer Karriere dahin gehen nach Amerika. Geht er jetzt schon nach Amerika? Ja, gut. Ich denke, für einen relativ durchschnittlichen Spieler, weltfußballtechnisch gesehen, kann man das natürlich machen und für Fürth ist, denke ich, auch gut, dass man das Geld anstreichen kann, aber eben nicht für den Konkurrenzkampf im Kader. Denn dort hat man, ähm, neben, dem, neben der Abräumerposition auf der Doppelsechs, die ja entweder Griesbeck oder Christiansen besetzt, eigentlich nur Raschel, der diese ähm, andere 6 bzw. den Achter gut ausfüllen kann, der dort eigentlich hinpasst. Denn McGreen, der ist eigentlich dazu offensiv, hat er ja auch schon mal. Damals in der Mittelvertraute von Leitl immer den offensiveren Achter im Gegensatz zu Seguin gegeben. Ja, Green passt da meiner Meinung nach einfach nicht hin. Ja, auch laut deinen Beobachtungen aus Karlsruhe. Mit Petkov hätte man einen, der das vielleicht machen könnte, von seiner Statur auf jeden Fall schon. Man muss aber auch sagen, dass er vor allem ja letztes wenn der dritte Linie als Zehner zum Einsatz gekommen ist und jetzt eigentlich auch nicht prädestiniert dafür ist, da als Achter eingesetzt zu werden, beziehungsweise als Sechser, ja kann man überlegen, ob man den umschult. Aber ich denke, das war jetzt auch nicht die Intention hinter einem Transfer, den du einfach für ein halbes Jahr holst. Dann gibt es natürlich noch Optionen wie Rebiger. Ja, den würde ich da auf Dauer schon sehen. Der kann das auf jeden Fall. Aber der leistet sich auf jeden Fall noch viel zu viele Schnitzer in seinem aktuellen Spiel, da muss man einfach sehen, dass der Junge spielt. Wenn nicht, würde ich ihn dann einfach mal reinschmeißen, ehrlich gesagt, weil irgendwann muss der Junge auf seine Minuten gekommen, wenn er es nicht in der U23 macht. Man hat natürlich noch einen Nils Seufert, den kann man auch mal bringen, schafft es aber aktuell gar nicht mal in den Kater. Da ist Maxi Dietz anscheinend noch vor ihm. Ja, das sagt auch schon einiges. Der ist da anscheinend keine Option. Dem hätte ich es vielleicht auch mal zugetraut, da der ja in der Vorbereitung nicht so schlecht war. Aber an sich lässt Tilman eigentlich eine ziemlich große Lücke, gerade was den Konkurrenzkampf bedarf. Und das lässt sich vielleicht auch so ein bisschen wieder im Karlsruhe-Spiel wiederfinden, wenn einfach ein Raschel weiß, ja, er würde jetzt einfach die ganze Zeit spielen. Ja, ein Stück weit vielleicht.
1: Ähm, also, ja, Tillmann war einfach auch in der Bundesliga-Zeit ein Standbein, hat eigentlich so gut wie immer gespielt. Äh, zusammen mit Segui natürlich auch wirklich, ja, war wirklich einfach eine schöne Kombi, äh, hat gut funktioniert. Und jetzt, wo man mit Doppel-Sechs spielt, das macht's, macht's schwieriger, auf jeden Fall. Also, und Maxis Jansen ist klar gesetzt und Griesberg muss wieder in die Innenverteidigung und ist auch klar, man kann ja Gideon Jung nicht die ganze Zeit auf, ähm, auf Mitte spielen lassen. Und dann Natürlich hat er seinen Job relativ ordentlich gemacht, aber ich finde, äh, das macht Griesberg um einiges besser und bringt natürlich auch das Tempo mit, was eben wichtig ist. Zum Beispiel jetzt gegen Karlsruhe wäre es sehr wichtig gewesen ähm, und natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr. Ja, also das ist ein bisschen komisch, das bei Griesbeck zusammen ein bisschen mehr Spielgeschick einfach. Aber das ist ja auch im das zu gehen und Jungen echt nicht schwer. <lacht> ähm, ja, und dann, äh, wie du schon schön gesagt hast, ein Säufert oder so kann er einfach nicht mithalten und da hat man einfach einen riesen, eine riesen Differenz. Also ein Raschel ist allein schon schlechter, finde ich jetzt, als äh, Timothy Tillman, wenn er, wenn er mal die Leistung bringt. Ähm, und ja, dann äh, nach Raschel kommt einfach wirklich nichts mehr. Eine lange Zeit und dann Irgendwann haben wir einen Räbiger, irgendwann haben wir einen, ähm, ja, einen Säufer oder einen Dietz. Und es ist schon wirklich traurig oder ein Angelberger von mir ist auch. Und ähm, das kannst du dich eigentlich nicht, da kannst du dich, wenn du am, Aufstiegsambitionen hast, nicht mit, äh, nicht mit sehen lassen. Du brauchst Minimum nochmal eine richtig, richtig gute Alternative auf der Bank, die du bringen kannst. Hätte man Petko verpflichtet, könnte ich es nachvollziehen. So leider einfach absolut gar nicht. Ähm, warum nur eine Laie? Warum? Hä? Also warum holt man vor allem nur Spieler auf Laie, also man hat jetzt Marco Jon, der so mit Anker ist in der Mannschaft, man hat Natsche, ja gut, das ist jetzt auf jeden Fall kein Anker, aber braucht man schon, um sein Stürmerpotenzial hier ein bisschen auch da Konkurrenz zu schaffen und dann, ähm, ja, holt man sich jetzt nochmal einen Petkov per Laie, ich weiß nicht, was da die Mission ist, wird man sparen, um dann den Sale auszunutzen diesen Sommer oder keine Ahnung, also, ja, ein bisschen intransparent, verstehe ich nicht so ganz, vielleicht kommt da noch irgendwas auf uns zu. Vielleicht holen wir auch noch jemanden aus der MLS, keine Ahnung. Äh, aber auf jeden Fall erstmal ein interessantes Thema, was man auf jeden Fall beäugen muss beim Mittelfeld. Ist einfach in der Dreier, bzw fünfer Kette, sehr, sehr wichtig. Gut, ein Mittelfeldspieler, bei dem jetzt auch ein bisschen, ähm, ja, als er gegangen ist, die Luft raus war, die, die Breite auch ein bisschen genommen wurde, haben wir letzte Woche schon drüber geredet, ist Jeremy Duciak. Und äh, anlässlich des Erdbebens in der Türkei, also erstmal herzliches Beileid natürlich da an alle. Ähm, Betroffenen und Angehörigen. Also wirklich eine ganz, ganz schlimme Sache. Ähm, auch vor allem, wenn man bedenkt, dass es zumindest ja, präventiv auf einiges hätte es dagegen tun werden können. Bauvorschriftenmäßig. Äh, ja, auf jeden Fall betrifft das natürlich auch den Fußball. Und äh, so können wir dann Dudziak auch aus schlechtem Anlass, aber wieder in Franken begegnen. Ja,
0: der ist nämlich wieder zurück. Die Stadt ist nahezu dem Erdboden gleich, ähm, auch von mir nochmal, herzliches Beileid an alle Verbliebenen der Opfern. Ja, das ist einfach traurig. Da ist erstmal gar nicht an Fußball zu denken. Und was natürlich ein Kollateralschaden ist, dass Jeremy ja da jetzt einfach nicht spielen wird, das nächste halbe Jahr, so was, was ich gelesen habe, hat sich hat Spor ja aus dem Ligabetrieb zurückgezogen oder die ganzen Spiele wurden natürlich erstmal verschoben. Jo, ist jetzt die Frage, was mit Duziak passiert, was der jetzt macht in diesem halben Jahr, also Laie kann ja nicht mehr aufgelöst werden, Transferfenster ist ja vorbei, ähm, ablösefreie Spiele dürfen ja auch nicht mehr verpflichtet werden nach dem Wintertransferfenster, Ja, wird schwierig, denke ich, was, wie man jetzt mit ihm ähm, verfährt. Vielleicht, was meine Hoffnung noch so ein bisschen ist, für ihn natürlich, dass er noch irgendwie spielt, dass die FIFA vielleicht wieder so ein Sondertransferfenster macht für die Clubs, die eben vom Erdbeben betroffen sind, dass die vielleicht mit einer Halbjahresleihe, so wie es damals auch beim Ukraine-Krieg beim Beginn war, dass die einfach zu einem anderen Verein ablösefrei wechseln können, eben, wo aktuell noch Fußball gespielt wird. Das ist noch so meine Hoffnung, dass man die dann sozusagen wieder vielleicht entführt sieht, einfach damit der Junge einfach spielt. Das ist jetzt für den erstmal das Wichtigste. Natürlich, dass er erstmal seine ähm, Psyche erstmal bewältigt. Das ist, denke ich, auch gar nicht so einfach, wenn du erstmal aus so einem Gebiet rauskommst. Das ist natürlich jetzt in erster Linie das Wichtigste. Ähm, muss auch schauen, wie es vertraglich ist, ob er überhaupt mittrainieren darf ähm, bei den Füttern, weil der muss sich ja auch irgendwo fit halten. Sonst mit Personal Trainer, das macht ja wenig Sinn einfach. Da bist du ja absolut raus aus jedem Rhythmus. Ähm, ja, ja, man muss einfach spielen, das sagen wir schon immer und ich hoffe, dass das noch irgendwie vielleicht sich in den nächsten Wochen regeln wird. Aber aktuell steht ja da keine Regelung der FIFA, die sowas ermöglichen würde auf der Agenda. Und deswegen sehe ich da für ihn bis zum Sommer leider schwarz.
1: Ja, so sieht's aus. Also <lacht> mh, schade. Ich denke trotzdem, ich, ich glaube für den normalen, für ein normales Training muss, muss man nicht angemeldet sein als Spieler also natürlich beim Verein logischerweise, aber da muss man ähm, nicht in der Liga angemeldet sein oder ähnliches, ähm, bedeutet, äh, da sind ja auch immer U23-Spieler, die einfach hochgezogen werden, äh, bedeutet, da, da ist der Verein ja ganz klar Hausherr. Also mittrainieren darf er auf jeden Fall, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das wird auch gerade so ein familiärer Verein wie Fürth definitiv zulassen, wenn er es denn will. Also Zornig hat ja auch gesagt, dass es... Ähm, wir probieren ihn dabei zu unterstützen, was, was seine Wünsche sind und probieren ihm da auf dem Weg zu helfen. Das ist ja auch ein ganz klares Zeichen. Sag, ob du Fußball spielen willst, sag, was du machen willst, wir helfen dir. Und ähm, sowas wir auf jeden Fall möglich. Spielen wird natürlich ganz schwierig. Aber ähm, solange er trainiert in der Mannschaft, ist ja schon mal auf jeden Fall was. Und dann muss man schauen, vielleicht, ja, so dumm es klingt, gut <lacht> 23 ähm, Das sind halt Regularien, die man dann nicht absehen kann, aber. So ein Sondertransferfenster wäre natürlich von der FIFA sehr, sehr gut, ähm, wie eben auch damals beim Ukraine-Krieg. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, vielleicht noch ganz kurz zu Gideon Jung. Der war ja jetzt seit diesem Spiel und letztem Spiel in der Startelf hat es relativ gut gemacht. Also es hat uns ja im Derby, haben wir letzte Folge schon drüber geredet, sehr überrascht, dass er diese Leistung letztendlich bringen konnte. Und dann, ähm, ja, auch dieses Spiel wieder relativ akzeptabel. War wirklich nicht der schlechteste Spieler hat natürlich jetzt auch nicht so die Mega-Leistung gebracht, aber im Verhältnis ging es wirklich, an ihm hat es jetzt nicht gelegen, dass man verloren hat und dann als mittlerer Innenverteidiger schon Respekt, dass er jetzt von so einem Tiefpunkt gegen Linz zum Beispiel auf einmal so geworden ist.
0: Ah, ist auf jeden Fall gut. Ist eine Option ähm, für die für die ersten 15, 16 Spieler, sage ich mal, aber ich denke wenn Christian wieder da ist, ähm, rückt Michalski zurück in die Mitte, Griesbeck zurück nach rechts und Christiansen aber ins Mittelfeld, ähm, weil ich Michalski und Griesbeck einfach deutlich stärker sehe. Bei Gidon Jung hat man das Gefühl, der kommt langsam so ein bisschen wieder rein nach seiner Verletzung und kann, denke ich, eine gute Backup-Rolle annehmen. Aber ich finde einfach, man merkt ihm einfach an, dass es noch ein sehr, sehr weiter Weg wird, ob er den überhaupt begehen kann zu seinem ursprünglichen Leistungsniveau, das mal richtig gut war beim Hamburger SV, auch in der Bundesliga, ähm, da ist noch ein sehr, sehr weiter Weg hin. Ich hoffe, dass er das vielleicht mal erreichen kann, aber. Aktuell bin ich schon so zufrieden mit seiner Rolle, wie er sie ausfüllt, kann ein guter Backup-Spieler werden und sein Vertrag läuft ja auch aus, wenn er die Leistung vielleicht hält über die nächsten Spiele, könnte ich mir auch vorstellen, dass man den Vertrag sogar verlängert, einfach als Backup, da man ja auf der Innenverteidiger-Opposition jetzt nicht wahnsinnig viele Alternativen hat, gerade wenn man mit Dreierkette spielt, das ist ja das, was wir den ganzen Winter über und auch jetzt immer noch predigen, eigentlich hast du zu wenige Innenverteidiger für die Dreierkette, da hockt mit Luca Itter eigentlich nur so ein halber Innenverteidiger noch auf der Bank, ja, und mit Maxi Dietz eigentlich auch bloß ein halber, weil der ja eher von der 6 kommt. Ja, Fuhrbarsam ist noch eine ganz eigene Geschichte. Deswegen hoffe ich einfach, dass es mit ihm so weitergeht, dass der Step by Step mit der Schneider-Rhetorik einfach ein bisschen weiter vorankommt. Und dann wird es, denke ich, was mit ihm. Ja,
1: hoffe ich auf jeden Fall. Also, wer da nochmal ein bisschen Insights haben will, vielleicht zu bestimmten Spielern aus CO23, CO23 selber, einfach das Podcast-Interview anhören mit Petri Rumann, die letzte Folge FFG 65. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, könnt ihr da auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr da ein bisschen Background-Informationen haben wollt. Schadet auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, Yoshi, ähm, starten wir direkt in den Ausblick gegen Düsseldorf-Heimspiel. Äh, und das wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, dass wir da drei Punkte mitnehmen.
0: Ja, also wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, würde ich mal sagen. Ähm, da Fortuna Düsseldorf in den letzten Jahren seit dem Abstieg eigentlich immer so ein bisschen oben mitspielt in der zweiten Liga, sich aber nie wirklich belohnt und dann im Endeffekt aufsteigt. Haben zuletzt gewonnen gegen ähm, Sathausen mit einem 2-0. Die beiden Tore fielen in den letzten Minuten. Boah, ich würde sagen, dass die jetzt nicht grandios in Form sind, aber auch nicht schlecht. Haben unter der Woche ja noch gegen den Club im Elfmeterschießen verloren. <lacht> das Spiel davor 4-1 verloren, davor gegen Magdeburg gewonnen. Ja... Düsseldorf, das ist so eine kleine Wundertüte, würde ich mal sagen. wenn die ihr eigentliches Potenzial mit einem ordentlichen Zweitligakader auf den Platz bekommen, wird das ein schwerer Brocken. Aber wenn Fürth ihre Qualitäten auf den Platz bekommt, lässt sich Düsseldorf definitiv äh, schlagen. Haben mit Carsten Mayer auch nicht den hellsten im Kasten. Hahaha. Ha, ha. Ähm, ja, ähm, ich denke, das wird ein knackiges. 2 zu 0 für Fürth, ich denke, dass Julian Green wieder beginnen wird, hoffe ich jedenfalls, da dem mir eigentlich ganz gut gefallen hat und dass Dixon Abiyama mal nicht startet und dass Amindo Sieb starten wird, da mir nämlich auch beim Karlsruhe-Spiel einfach die Chancenverwertung ein bisschen negativ ins Auge gefallen ist, da brauchst du einfach die Spieler mit den besten Abschlussqualitäten und da hat Sieb definitiv eine, hat sonst auch sehr, sehr viel Kreativität. Ansonsten hoffe ich noch, dass Christiansen zurückkommt, was man also hört, schaut es bei ihm eher positiv aus, dass er wieder zurückkommt. Ansonsten freue ich mich einfach auf das Heimspiel und hoffe einfach, dass man an die vorherigen Leistungen unter Zorniger gut anknüpfen kann. Ja, kann ich mich dir nur anschließen. Ich hoffe, dass es das Matchglück
1: auch mal auf unserer Seite ist. Wir hatten jetzt ja, zwei Kopfwelle, die auf der Linie geklärt wurden. Einer dazu noch von dem Pfosten auf die Linie. Ähm, ja, dann einen sehr guten Siebschlenzer gab es sogar noch, in der, der gar nicht in den Highlights drin ist. Also ja, so aus 20 Metern war der so ein Meter oder so rechts am Pfosten vorbei. Ähm, und ja, sowas will ich einfach sehen. Nur, dass es diesmal auch eingeht. Ich hoffe, dass da jeder Spieler seine 100 gibt. Und es ähm, ist einfach nicht der Fall momentan. Finde ich wirklich sehr schade, sehr inkonstant. Und du bist Profifußballer, also ich verstehe es nicht. Du, du kannst nicht sagen, ja, jetzt habe ich 1-0 im Derby gewonnen, weil ich mich richtig angestrengt habe. Ja, gut, ich streng mich halt nicht mehr an, ne ist ja auch egal. Das, das, kann, das geht nicht. Du musst einfach dich jedes Mal anstrengen wollen. Und dann auch die Leistung bringen und dann nicht als Ausrede benutzen, ja, habe halt keine Energie mehr. Also es ist dein Job als Profifußballer, das zu, ähm, auf den Platz zu bringen. Natürlich Krankheit, äh, Verletzung ist eine andere Sache. Ähm, es geht um die Sache im Kopf und man kann auf jeden Fall ähm, mit einer Woche Regeneration als, äh, ja, als Athleter, äh, als Athletiker, ähm, als Athlet so, äh, da die Leistung bringen, über 90 Minuten oder über 60 oder wie auch immer. Und äh, da kann man sich nicht mehr rausreden, und das ist auch sehr wichtig, dass das Zonika erkannt hat. Und ich glaube, die Jungs werden das dann auch verinnerlichen. Dann tippe ich ähm, auf dem, dennoch, nichtsdestotrotz, äh, auf dem, ja, ich sag 1 zu 0 für Düsseldorf sogar. Äh, ich glaube, das wird trotzdem nochmal eine schwierige Sache. Düsseldorf dann vielleicht mit einem Schwitzer Tor, wie gesagt, in der Nachspielzeit. Oder es wird vielleicht auch ein langweiliges Spiel, je nachdem. Also, ich glaube, da ist viel drin. Ich glaube jetzt aber nicht, dass wir da die. Explosion erleben werden, dafür, ja, finde ich, ist einfach gerade entführt, nicht so das Material da, bzw. der Wille. Gut, dann, ähm, denkt dran, Leute, Fußball ist ein wunderschöner Sport und Joshi, du
0: hast wie immer das letzte Wort. Ja, ich würde sagen, das werden jetzt sehr, sehr entscheidende Wochen, die nächsten Wochen natürlich, ähm, dass jetzt einfach herauskristallisieren wird, es führt eine Durchschnittsmannschaft, so wie sie jetzt auftreten, sind sie eine, mal gut, mal schlecht. Die zweite Halbzeit gegen Kiel war schlecht. Das ganze Spiel gegen Karlsruhe noch schlechter. Ja, Derby herausragend, erste Halbzeit gegen Kiel auch. Ja, jetzt wird sich herauskristallisieren. War der zornige Anfangshype einfach nur der Trainereffekt? Ähm, oder wie wird die Mannschaft wirklich auf Strecke performen? Das wird interessant zu sehen, sein. Kann, kann sie sich wirklich vorne festsetzen, kann sie vorne reinschneiden in die ähm, ersten sieben Plätze, sage ich mal, was definitiv vom Kader das Potenzial ist, aber vielleicht muss man das Potenzial des Kaders dann auch mal abstufen, wenn man auf Dauer einfach sieht, auch unter Zorniger nicht, dass die Mannschaft das Potenzial, das sie hat, nicht erfüllt und dass das an Potenzial dann auch nicht da ist, ja, weil jetzt hat man, denke ich, keine Ausreden mehr, auch nicht als Spieler, dass es irgendwie am Trainer liegt, der einen vercoacht, denn Zorniger hat, denke ich, das Beste, den besten Ansatz, das Beste aus der Mannschaft rauszuholen, so rum, und das wird hoffentlich auch geschehen, denn nach Schneider hat man jetzt keine Ausreden mehr. Ähm, ansonsten empfehle ich euch natürlich noch das gute Interview mit dem Petr Ruhmann. Sehr, sehr schönes Interview. gibt auch die ein oder anderen schönen Zitate zu Schneider oder natürlich den guten Lüse lelbarski ähm, Auch da gehen natürlich schöne Grüße raus. Und dann freue ich mich auch auf zwei Wochen. Da geht es nämlich wieder los bei der U23 in Ja, Dann sage ich bloß noch, Ade, bleibt Che.
1: Ade, bleibt Che. Ähm... Wie du schon gesagt hast, wichtige Wochen, wichtige Wochen. Trotzdem an die Fans unterstützt die Mannschaft. Wichtige Sache. Äh, da darf keine weitere Diskussion jetzt über Abstieg, ETC, äh, aufkommen. Wir sind keine Abstiegsmannschaft, das weiß jeder, das wissen auch die Spieler. Nur man braucht einfach diesen Spirit, diesen Aufstiegsspirit, wie man den vor zwei Jahren hatte. Ähm, und der muss in jedem einzelnen Spieler ankommen. Äh, darum geht es jetzt, um das auf den Platz zu bringen. Gut, und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wahrscheinlich bis Sonntag just